0: Immer auf diesen einen Bären, den wollten wir mit dem Geysir, mit dem explodierenden Geysir filmen mhm. und war ein bisschen unkonzentriert und bin dann in kochenden Schlamm getreten. Und da hat es mir dann den Fuß äh, weggekokelt. Ich habe aber verrückterweise noch eine Woche weitergearbeitet, weil es war ja mein Fehler. <lacht> und als ich dann ins Krankenhaus kam in Deutschland, haben mich die Ärzte natürlich alle für verrückt gehalten. Mhm. Wir haben dann gesagt, was haben Sie denn gemacht? Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Ja, das wird eine sehr leidenschaftliche Talkstunde heute, denn mein Gast ist nicht irgendein Naturfilmer, er ist einer der Besten der Welt. Und ich zitiere jetzt einfach mal, ich sitze dann halt sechs Wochen in einem Erdloch, bis ich es endlich geschafft habe, irgendein seltenes Tierverhalten zu filmen. Und dafür braucht man wirklich sehr viel Leidenschaft. Herzlich willkommen, Rolf Steinmann. Vielen Dank. Schaut da ganz verschämt. Saßen Sie tatsächlich mal sechs Wochen in einem Erdloch?
0: Ja, also das war in Tibet. Da habe ich das Privileg gehabt, für Disney zu arbeiten. Mhm. Disney macht so Naturfilme, immer mal wieder. Und da ging es um die Tibet-Antilope, also eine sehr seltene Antilope, die auf diesen Hochplateaus lebt. Und die ist extrem scheu, weil die fast mal ausgerottet wurde, auch wegen ihrem Fell. Mhm. Da wurden die sogenannten Chateau-Schale draus gemacht. Die waren in der Mode sehr beliebt in den 90er Jahren, da hat einer 10.000 Euro gekostet oh und das Ziel war eine Antilope zu filmen, die ihr Junges bekommt oder ein Junges bekommt und dadurch, dass die, ja, die Antilopen so scheu sind, musste ich mich dann eingraben in diesem... Hochplateau und dort sechs Wochen ausharren.
1: Also sie haben sich eingebuddet.
0: Ja, das Ziel war, dass man quasi verschwindet in der Landschaft. Tarnung. Hm. Genau, weil auf diesem Hochplateau hast du so gut wie keine Vegetation, also wirklich nur so Zentimeter hohe Moose mhm. oder sowas. Man kann sich also nicht verstecken und das heißt, der einzige Weg, um wirklich zu verschwinden, ist sich einzugraben. Die Kamera ist dann ein paar Zentimeter über dem Boden, mhm. quasi das Stativ ist in der Erde. Dann haben wir da eine Kuppel drüber gebaut. Die haben wir zugeschüttet mit Erde und dann war ich da halt drinnen. Alleine? Genau, da war ich allein drin. Und die war so klein, also dieses Loch war so klein, ich konnte mich da nicht drin ausstrecken. Das heißt, selbst wenn ich nachts drin geschlafen habe, musste ich quasi in so einer Embryostellung
1: schlafen. Und ich bin, bin völlig fassungslos, Herr Steinbach. Da muss ja. man sich doch mal die Beine vertreten, oder? Oder sind Sie da immer in diesem Loch gewesen? Nee, das gibt es nicht. Nee, es war wirklich so. Also ich wurde alle
0: vier Tage abgeholt von meinem Feldregisseur, nennt man das, Field Director. Mhm. Der hat dann das Material analysiert und hat dann die Entscheidung getroffen, ob ich in dem Erdloch bleibe oder ob wir, wir hatten vier Erdlöcher mhm. oder ob ich in einem anderen, Ob die, der hat halt immer die Antilopenbewegungen beobachtet, ob die Herden jetzt woanders ah, hinziehen. Okay, verstehe. Und dementsprechend haben wir dann, Entschieden und ich habe wirklich von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang ausgeharrt. 16 Stunden am Tag, kein bisschen schlafen, keine Musik, kein Buch. Du musst immer konzentriert sein, weil du nie weißt, von wo die Antilopen kommen. Du hast ja jetzt kein 360 Grad Rotumblick. Du hast ein kleines Loch da vorne, also wo die Kamera durchschaut. Und wenn du abwesend bist, plötzlich steht eine Antilope vor dir und du verpasst ja den Anfang der Szene. Also dadurch muss man schon hochkonzentriert sein, keine Ablenkung und das 16 Stunden am Tag. Also im Nachhinein frage ich mich manchmal auch, wie ich diese Dinge
1: Allerdings, das frage habe. ich mich auch, wie Sie das gemacht haben. Das aber, ist ja völlig das,
0: aber das Schöne ist halt im Nachhinein, wenn man dann sieht, wir haben dann wirklich auch diese Geburt gefilmt oder ich habe sie mhm. gefilmt im Endeffekt. Das bleibt halt dann als Dokument, also mhm. einfach in dieser Landschaft, in dieser unglaublichen, weiten Landschaft, in der man die, Verschneiten, er am Horizont sieht und also es ist halt irgendwie, es bleibt halt dieses Dokument irgendwie für, für die Ewigkeit mhm. im besten Falle.
1: Was geht einem denn da durch den Kopf, weil ich überlege mir jetzt, ich war neulich in so einer Sauna und da durfte man kein Handy mit reinnehmen und da war es zu dunkel zum Lesen, da gab es auch nur so ganz diffuses Licht und ich habe total rumgepanikt am Anfang, ich dachte, was mache ich denn jetzt, drei Stunden bin ich hier, oh Gott, oh Gott und dann ist man mit seinen Gedanken alleine. Und Sie sind da über so lange Zeit allein in einem Erdloch, müssen super fokussiert sein. Was passiert da im Kopf?
0: Also es kommt ja hinzu, wir sind da 250 Kilometer weit weg gewesen von der nächsten Straße. Also wir fahren da wirklich, das ist ein Gebiet, da war ich der fünfte Mensch aus der westlichen Welt. Mhm. So wurde mir das beschrieben. Wo war das genau? Das ist im Endeffekt in China, im ehemaligen Tibet, im Staat Qinghai an der Grenze zur autonomen Republik, heißt sie autonome Republik Tibet, glaube ich, also, also, mhm. also, zu dieser autonomen mhm. Region. Ja. Und es ist im Endeffekt ein extrem karges Hochplateau, wo noch ein paar Nomaden, also Jagdnomaden leben, aber im Endeffekt ist es bis heute mehr oder minder Wildnis. Also da führen auch keine Straßen hin. Das heißt, wir fahren dann mit Geländewägen wirklich über mehrere Tage da zu diesem Drehort. Das sind die sogenannten Calving Grounds, also die Kalbungsgebiete für diese Antilope. Da weiß man bis heute nicht genau, warum die Weibchen, es ist nämlich die einzige Säugetierwanderung, die nur Weibchen vollziehen. Mhm. Die ziehen da in dieses abgelegene Gebiet in Nordtibet, was ultra karg ist, wo man halt sich evolutionär das so erklärt, dass man sagt, da gibt es so wenig Raubtiere, weil da so wenig zu holen ist, dass sie, obwohl es so karg ist, immer noch einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie dort die Jungen zur Welt bringen, weil einfach so wenig Raubtiere da sind. Mhm. Aber man ist halt wirklich an einem Ende der Welt, würde man sagen. Also der dritte Pol nennt ja. man das ja auch. Also, also diese, totale Einsamkeit, genau, sie in ihrem Erdloch. genau. Und kein Internet, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich liebe ja diese Einsamkeit und auch dieses Zurückgeworfensein auf eigentlich die natürlichen, die Basis einfach. Also du hast keine Ablenkung mehr, da ist die Natur, das Leben, was dort existiert, das ist vielleicht mal ein Tibetbär oder ein Wolfsrudel, was vorbeizieht. Aber ich finde, das ist halt für mich auch dieses die Sinne so komplett aktiviert zu haben, weil wenn da vielleicht mal jemand, also ein Vogel ruft oder so, dann kann das ja schon ein Warnruf sein, dass da irgendein Säugetier ankommt. Also man ist halt total im Moment und ich finde das eigentlich einen sehr intensiven Bewusstseinszustand. Also ich mhm. habe da, ich finde eigentlich immer, dass das das volle Leben ist. Also für mich ist das viel intensiver als eigentlich das Leben in der Zivilisation, wo man eigentlich... So abgelenkt ist, dass man irgendwie gar nicht mehr richtig weiß, was man eigentlich denken soll, ja. weil so viel Neues da ist, also so viel Lärm, der auf, und, und man ja eigentlich gar keine mehr Ruhe findet, mhm. auch für den Geist nicht.
1: Ja da haben sie vollkommen recht, weil ich war auch erstaunt, wie überfordert ich am Anfang damit war, ja, in so einer Stille ohne irgendeinen Input zu sein einfach mit meinen Gedanken. Aber das ist bei ihnen dann haben sie ja wirklich Zeit, sich drauf einzulassen, wenn sie da so lange ausharren auf ein Bild. Ich habe vor der Sendung mal in ihren Instagram-Account <lacht> reingeschaut, ja, und da haben sie ein Foto gepostet. Da sind sie mit einer der größten Pinguinkolonien der Welt zu sehen. Man sieht sie so ein bisschen von hinten <lacht> mit einer Kamera. Sie haben da die Tiere bei ihrer anstrengenden Reise über das Eis ge Filmt und hatten da ein Erlebnis mit diesen Pinguinen. Das ist wirklich ganz zauberhaft. Teilen Sie das doch noch mal mit uns. Ich muss sagen, das ich Das waren weiß, so viele, jetzt wissen Sie gar nicht, woran ja, genau, ich anschaue. Ich also,
0: Eingeschlafen. Also ja. <lacht> <lacht> ja, also ich war auch wiederum für so ein Disney-Projekt. Man muss immer sagen, für einen Kameramann wie mich ist Disney eine sehr spannende Kollaboration, weil Disney natürlich Budgets hat wie niemand anderes. Das mhm. heißt, für mich als Kameramann habe ich dann die Chance, an die abgelegensten Orte der Welt zu kommen und noch dazu über lange Zeiträume, weil die sich das einfach leisten können. Ja. Dort waren wir in der Ostantarktis, wo eigentlich auch fast niemand hinkommt, außer ein paar Wissenschaftlern. leben dann quasi in dieser adelie pinguin kolonie Also diese, das ist eine französische Forschungsstation, die wurde in diese Pinguin-Kolonie reingebaut in den 60er Jahren. Wir leben also mit den Pinguinen, die haben wir vor vorm Fenster. Und meine Hauptkolonie, zu der musste ich zwar hinwandern, aber... Ich habe wirklich mit diesen Pinguinen gelebt für zwei Monate dort. Und die Pinguine hatten eine sehr schwierige Situation, weil in diesem Sommer gab es extrem viel Eis. Und um zum offenen Wasser zu kommen, wo sie sozusagen dann jagen gehen für ihre Jungen, mhm. um ihre Jungen zu ernähren, mussten sie erstmal 80 Kilometer laufen. Wow, und
1: mit den kleinen Watschelfüßen, das die, ist eine Strecke, ne? Das ist eine
0: Strecke. <lacht> und von den 50.000 Paaren haben in diesem Sommer auch nur zwei Küken überlebt. Also das Och. sind halt echte muss man sagen, mhm. die natürlich in der Medienwelt hier jetzt kein Echo finden, mhm. aber es ist trotzdem ziemlich übel, wenn man das erlebt, ja. weil man sich ja auch emotional wirklich an diese Tiere bindet. Mhm. Also wenn du mit den Tag ein, Tag aus da lebst zusammen und wie sie ihre Jungen bekommen und alles. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich versucht, diese Wanderung zu filmen auf dem Eis und die Sonne geht ja nicht unter. Man hat lange Tage, lange Drehtage und irgendwann bin ich auf dem Eis eingeschlafen. Während ich, also wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, wahrscheinlich waren da gerade keine Pinguine in dem Moment unterwegs und habe halt irgendwie gewartet. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich plötzlich eine Gruppe von Adelie-Pinguinen um mich herum, die auch alle geschlafen haben. Und die quasi sich mit dieser großen Robbe, die da liegt, irgendwie, die halt irgendwie gedacht haben, ja, das ist ein guter Ort, um ein Nickerchen zu machen. Und dann bin ich mit den Pinguinen aufgewacht und ja, irgendwann haben sie dann gemerkt, das ist doch irgendwie ein Mensch oder was weiß ich und so sind dann weitergewandert.
1: Also da man, Sie sind wahrscheinlich <lacht> der einzige Mensch der Welt, der mit Pinguinen aufgewacht ist. <lacht> ja, also ich meine, das sind
0: wirklich Erlebnisse, die man natürlich irgendwie, die auch fast unglaubwürdig sind ja. in gewissen Sinne. Also Das ist wie
1: in so einer zauberhaften Welt, so einer Parallelwelt. Das, ist, das klingt wirklich ganz großartig. In diesem Post, da hadern Sie allerdings auch ganz schön mit unserer modernen Welt und auch mit den Kids, den Kindern, die zu viel an Computern hängen und an Smartphones hängen, da sind Sie kein großer Fan von.
0: Ich glaube halt einfach, dass wir ein Problem haben in der industriellen westlichen Welt. Und zwar, dass wir der Natur halt keinen Raum mehr geben. Und dadurch ist die Natur langweilig geworden. Weil wenn du in so einen industriellen Forst gehst, rund um München jetzt zum Beispiel, da lebt ja nichts mehr drinnen. Mhm. Also das sind ja im Endeffekt Monokulturen. Und was gibt es da für die Kinder zu entdecken? Natürlich ist dann irgendeine so Märchenwelt am Computer viel faszinierender. Früher sind die Menschen, was weiß ich, also mit Bären und Wölfen und Mysterien groß geworden, weil da der Wald irgendwie wirklich noch voller Leben war. Und das haben wir halt alles verloren durch die Zähmung der Natur. Und wenn man in der Wildnis ist, fällt einem halt auf oder erlebt man halt einfach diesen Reichtum, den die Welt an bestimmten Orten noch hat, aber auch die Faszination, die davon ausgeht. Und wenn man dann zurückkommt, fällt einem halt dann doch, es wird einem halt sehr bewusst einfach, was es für eine verarmte Welt hier mhm. ist. Wir haben zwar materiellen Reichtum, aber wir haben halt keinen natürlichen Reichtum mehr und ich glaube, dass das insgesamt ungesund ist für den Mensch, weil wir ja aus der Natur kommen und wenn sie nicht mehr da ist und auch uns diese Beziehung zur Natur verloren geht, ja, ich glaube, dass das zu vielen negativen Dingen führt.
1: Aha, aha. Mit Ihren Bildern und Ihrer ganzen Arbeit überhaupt, da möchten Sie die Menschen ja auf einer ganz bestimmten Ebene berühren. Das ist ja schon so Ihr Ansinnen. Was wünschen Sie sich denn? Was soll das denn in uns auslösen? Einfach die Schönheit der Welt zu erkennen und wertzuschätzen, was wir noch haben? Die
0: Hauptmotivation ist natürlich, die Liebe zur Natur zu teilen und diese Faszination irgendwie zu teilen über die Bilder, im Endeffekt die Neugierde auf Natur im Menschen zu triggern. Man weiß natürlich nicht, ob einem das wirklich gelingt. Aber ich würde sagen, der Anfang ist natürlich das, das Teilen der, der Leidenschaft und der Liebe. Aber natürlich geht es mir persönlich auch darum, ich wollte schon als Jugendlicher einfach ein sinnerfülltes Leben führen in einer Welt, in der, finde ich jetzt, es nicht so leicht ist, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Ich hatte halt das Gefühl, wenn man sich der Natur widmet und dem Erhalt der Natur, und wenn es nur mit der Kamera ist, besteht da halt oder Bestände, hatte ich gehofft, die Chance, damit ein Sinn erfüllte, eine Aufgabe zu haben für die Gesellschaft. Um die Menschheit vielleicht immer wieder daran zu erinnern, was wir da haben oder was wir verlieren. Und wobei das natürlich ein großes Thema ist, ob man das wirklich noch mit Bildern wirklich, äh, ob man da wirklich beitragen kann zum Umweltschutz.
1: Also man kann auf alle Fälle beitragen, dass die Seele ganz schön glücklich ist. Ich habe nämlich ein paar Sachen von Ihnen angeschaut und das ist erstaunlich. Also da denkt man manchmal, das ist eine Computeranimation, wenn Sie da solche Eisflächen filmen oder Wind drüber peitscht. Also das ist wirklich ganz großartig. Sie haben gerade schon Ihre Jugend angesprochen, das passt super, weil wir einen Lebenslauf für Sie geschrieben haben. Ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen. Ich glaube, in Ihrem zarten Alter geht es noch ohne Lesepille, oder?
0: Alles klar, dann versuche ich es mal. Und dann reden wir mal drüber. Okay, ich heiße Rolf Steimann und bin ein Weltflüchter. Als Naturfilmer will ich so überirdisch schöne Bilder einfangen, dass die Menschen beginnen nachzudenken. Schon seit meiner Kindheit betrachte ich unsere Art zu leben als zerstörerisch und halte die moderne Gesellschaft nur schwer aus. Frieden und Sinn finde ich im ewigen Eis, bei den Moschusochsen und Pinguinen, in der Steppe, bei Löwen und Antilopen oder in meinem Zelt in der großen Natur. Ich habe Eisbären spielen gesehen und war Auge in Auge mit Polarwölfen. Mein Lieblingsgeräusch ist das Heulen eines Wolfes. Geprägt haben mich meine Eltern, die mir die Neugierde und den Mut mitgegeben haben, meiner Sehnsucht zu folgen, der Kauf meiner ersten Kamera und Momente zwischen Himmel und Erde. Daheim bin ich ein Kulturmensch, alte Filme und Bücher machen mich glücklich. Ich hoffe, dass ich auf meine Weise etwas zum Schutz der Natur beitragen kann.
1: Haben wir es <lacht> da erfasst? Ja, also. Ja?
0: Würde schon sagen, dass mhm. da viel drinnen ist. Also ich bin auf jeden Fall ein Weltflüchter. Der Eskapismus war definitiv der Beginn meiner Reise in die Natur. Mhm. Also die, der Konflikt mit der Menschheit als junger Mensch zu erleben, wie wir die, wie wir eigentlich Krieg führen gegen die Natur, wie wir die Tiere ausrotten, wie wir Lebensräume zerstören, wie wir das Klima verändern. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, die Wahrnehmung, dass irgendwie ja ein sehr zerstörerischer Prozess ist, auf den sich die Menschheit da eingelassen hat. Die Flucht war natürlich naiv, als junger Mensch zu glauben, wenn ich jetzt nach Alaska auswandere in eine Hütte, könnte ich irgendwie einen Unterschied machen oder mhm. so. Das entsteht wahrscheinlich aus dieser Schwarz-Weiß-Sicht, die man als junger Mensch hat, die noch die Grauzonen nicht so richtig beachtet.
1: Da waren Sie 16, ne? da ja, hat Ihre genau. Mutter Ihnen ein Buch geschenkt <lacht> über Alaska so und sie, dann ja. war der Traum vom kleinen Rolf, ich möchte gerne in einer Hütte als Eremit
0: leben Ja, es war Mit 16. Wirklich es war wirklich meine Idee vom mhm. richtigen Leben. Mhm. Und ich habe dann auch angefangen, Reisen nach Skandinavien zu machen, am Anfang mit dem Fahrrad. Und dann habe ich so lange, monatelange Wanderungen nach dem Abitur gemacht. Und immer, wenn ich zurückkam, habe ich halt Tierfilme geschaut. Das war dann sozusagen mein Zugang zur Wildnis. Mhm. Also weil ich natürlich in München gelebt habe bei meinen Eltern. Da ist dann im Endeffekt über die Sehnsucht nach der Natur ist dann meine Liebe zum Tierfilm entstanden oder meine Sucht nach Tierfilmen. Und da habe ich dann angefangen, alles niederzuschreiben. Die Filmemacher, die Kameraleute, die Cutter, habe alles beurteilt, <lacht> habe alle Tierarten, die gezeigt wurden, Und die, die Filme haben Sie beurteilt? Ja, als naiver <lacht> Mensch habe ich gemeint, ich könnte die Kameraarbeit beurteilen. Und habe aber dann sozusagen durch diese Notizen so einen Überblick bekommen, wer macht eigentlich Naturfilme? Wer sind die Kameramänner, deren Bilder mich am meisten berühren? Und habe im Endeffekt so ein enzyklopädisches Wissen über den Naturfilm aufgebaut. Mhm. Und das war für mich die Basis, weil ich kein Biologe war. Ich habe nicht studiert. Das heißt, wenn ich mit Naturfilmern geredet habe, dann haben die sofort gemerkt, dass ich über das Medium sehr viel Bescheid weiß, obwohl ich jetzt kein Biologe bin, der wirklich viel über die Natur weiß. Mhm. Sondern ich war wirklich so eine... Im Endeffekt kam ich aus dieser Tierfilmwelt.
1: Ja, und also, Sie sind ja durchs eigene, ureigene Interesse da eingestiegen und haben autodidaktisch gelernt im Prinzip, ne?
0: Genau, also ich muss schon sagen, dass ich, äh, meine Idee war ja dann, ich kaufe mir eine 16 millimeter Kamera und gehe äh, in die Wildnis nach Alaska und drehe einen Film. Ich war wirklich komplett naiv, das muss man immer bedenken. Ich hatte keine Ahnung, wie die Filmbranche funktioniert. Und
1: Sie hatten auch keine Verbindungen irgendwelche? Ich hatte null,
0: genau. Mein Vater ist Rechtsanwalt, der hatte mit dem Fernsehen überhaupt nichts am Hut und dadurch hatte ich keine Kontakte und dann habe ich über eBay versucht, so eine 16mm Kamera zu kaufen und bin dann auf zwei Tierfilme aus Hamburg gestoßen. Die da ihre Kamera verkauft haben und das dazu geschrieben haben, dass sie damit Tierfilme gedreht haben. Dann habe ich die natürlich kontaktiert und habe sie gefragt, ob sie so möchte gern Tierfilmer ähm, ihre Kamera empfehlen würden. Und dann haben sie gesagt, wir fänden es super, wenn du uns die abkaufst, aber das digitale Zeitalter mhm. äh, hat Einzug gehalten. Wir Wie drehen, nett von dir, oder? Ja, kauf uns gerne die Kamera ab, aber es, man dreht heute jetzt halt digital. Ja. Vom NDR waren die Kollegen, ne? Genau, vom NDR-Naturfilm. <lacht> Nein, also man muss ja auch sagen, der Tierfilm war ein öffentlich-rechtliches Phänomen. Mhm. Also es gab zwar natürlich auch im Tierfilme, die waren aber dann sehr auf die Dramatik äh, fokussiert von irgendwelchen Giftschlangen mhm. oder mhm. sowas. Also der klassische Naturfilm äh, wurde von der BBC äh, oder halt vom NDR, WDR, BR mhm. produziert, oder ORF. Ja, auf jeden Fall kam dann dieser Kontakt und die haben dann irgendwann gemerkt, dass ich halt wirklich da mich leidenschaftlich für interessiere und haben dann gefragt, ob ich nicht mal einen, einen Lebenslauf schreiben möchte. Und darüber ist dann sozusagen mein erster Kontakt in die
1: Branche mhm. entstanden. Mhm. Aber auch eine schöne Geschichte, wie Sie da reingehopst sind. Ja. Was mich jetzt schon noch interessiert, ne? mit 16, wenn man da sagt, Mama, ich möchte gerne als Eremit in einer Hütte leben, irgendwo im ewigen Eis. Das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Also... Partys, Mädchen, feiern gehen, das hat Sie alles gar nicht interessiert als Teenager. Da waren Sie komplett in Ihrem, ich möchte gerne Naturfilme gucken und machen und von dieser Welt eigentlich gar nichts wissen.
0: Also ich habe witzigerweise schon mit 18 angefangen dann, also auf Partys zu gehen. Also ich war ein extremer Spätzünder
1: mhm.
0: und auch die Musik habe ich dann natürlich auch sehr spät entdeckt. Ich habe dann mit 18 wirklich angefangen Musik zu hören und sowas. Also das war hat für mich sehr spät begonnen alles.
1: Was haben Sie da gehört?
0: Also ich habe mich dann im Endeffekt in so eine deutsche Band verliebt, die hieß damals, also die gibt es ja immer noch, Tokotronik hieß die, und die hatten oh, halt die so... Die
1: kenne ich, eine wirklich? meiner Lieblingsbands. Ja, total. Ich war, bin auf jedem Konzert im Jahr. Also,
0: ja, und die hatten halt diese poetische Melancholie, also auch diese Texte waren ja immer sehr tiefgründig auch auf mhm. ihre Art und das hat in mir schon sehr viel angesprochen damals. Das war einfach da Musik irgendwie so durch ja, geprägt von irgendwie so einer jugendlichen Melancholie, die mich sehr angesprochen hat. Und die Musik ist natürlich schon so, da geht es ja um sehr viel um Emotionen und da kann man sich schon verlieren in der Nacht als mhm. Jugendlicher auf diesen Konzerten mhm. und so. Das hat mich schon sehr fasziniert, aber die große Sehnsucht meines Lebens war immer, oder ist dann die Natur geblieben, mhm. wobei ich das mit niemandem teilen konnte. Also die Sache ist so, ich weiß noch, wenn ich von meinen Radtouren in den Sommerferien zurückkam aus Skandinavien, es gab da niemanden, mit dem ich in der Schule hätte drüber reden können, weil das hat nicht existiert in mhm. diesem generellen Urlaubshorizont. Die Menschen sind irgendwie ins Warme Na gefahren. Na klar,
1: die waren in Rimini und haben am Zeltplatz geknut, die genau. anderen. Ne?
0: <lacht> so war's. Ich meine, es war wirklich so, dass man, da schon niemand mehr hatte, mit dem man irgendwie sich austauschen konnte. Und das war dann schon der Beginn irgendwie so einer Reise, die ich halt ganz alleine irgendwie erlebt habe für mich. Die, die, die Erlebnisse konnte ich auch nicht groß teilen, außer jetzt mit meinen Eltern. Mhm. Und natürlich verliebt man sich dann irgendwann. Oder wie gesagt, die Musik war sehr wichtig für mich. Aber die Ursehnsucht war die Natur, die ich natürlich im Großstadtalltag wie gesagt, nur über Tierfilme wirklich mhm. erleben konnte.
1: Mhm. Wenn man jetzt als junger Mensch schon so früh eine Begeisterung hat, kann man sich denn dann noch auf die Schule fokussieren? Wie ging es Ihnen da?
0: Also die Schule war für mich eine extrem schwierige Zeit, weil erstens mal war ich halt schlecht in der Schule. Mhm. Ich bin dann auch mehrfach sitzen geblieben. Sie Prüfungsangst, ne? Ja, ich mhm. hatte auf jeden Fall Prüfungsangst und ich war auch Außenseiter, muss ich sagen. Und ich habe dann halt aus dieser Prüfungsangst heraus sehr viel Schule geschwänzt und habe dann in irgendwelchen Parks in München gesessen, wo ich mich versteckt oh, okay. habe vor der Polizei. Echt? Ich hatte eine Ärztin, die mir immer Attests geschrieben hat. Mhm. Die hatte Mitleid mit mir. Aber natürlich kommt man da nicht weiter. Die Noten wären natürlich nicht besser. Aber ich habe auch da mich dann schon in diesen Parks an irgendwelchen Bächen am Friedensengel versteckt und... Hab da im Endeffekt dann ausgeharrt, bis offiziell die Schule vorbei war, bin ich nach Hause und meine Eltern haben es nicht wirklich mitbekommen. Mm. Aber ich, ich konnte mit der Schule wenig anfangen. Und wenn ich schlechte Noten hatte, dann wusste meine Mutter, wenn ich nicht nach Hause komme, dass ich wieder irgendwie in die Berge radel. Oder Richtung Bad Tölz bin ich dann immer geradelt. Mhm. Und dann kam ich abends wieder nach Hause. Und meine Mutter wusste schon, er hat wieder eine schlechte Note. Also ich habe damals schon irgendwie für mein Seelenheil irgendwie die Natur gebraucht, ja. die halt dann für mich sozusagen dieses Voralpenland war.
1: Und da gab es auch keinen Druck oder Schimpfe von daheim dann? Nee, meine Eltern waren,
0: also die haben uns Wirklich angenommen, so wie wir sind. Zwei und, Schwestern
1: haben sie noch, ne? Genau. Mhm.
0: Und überhaupt keinen Druck auf uns ausgeübt. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst deinen Weg gehen. Mhm. Und dadurch, glaube ich, hatte ich da auch, obwohl ich gemerkt habe, ich passe jetzt nirgendwo rein und sitzen geblieben und dann wieder fast von der Schule geflogen und so. Irgendwie habe ich es ja dann doch mit mir Not geschafft und danach war dann aber auch für mich klar, es gibt irgendwie keinen Weg mehr zurück in die Institutionen. Mhm. Ich passe da nicht rein und ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Und natürlich ist man da sehr einsam und sehr angsterfüllt, weil man natürlich Angst hat, dass man eigentlich auf der Straße landet mehr oder
1: weniger. Ja. Ja, man weiß ja nicht, dass da so eine große Karriere draus wird aus so einer anfänglichen Leidenschaft.
0: Überhaupt nicht. Mhm. Also überhaupt nicht. Und besonders auch nicht, wenn man mit niemandem drüber reden kann. Mhm. Also ich habe auch niemandem erzählt, dass ich Tierfilmer werden wollte, weil es mir peinlich war. Weil früher wollten ja alle Regisseure, Schauspieler, mhm. Musiker werden. Alle mhm. wollten berühmt werden oder irgendwie irgendwas Großes erreichen. Und wenn du dann als absoluter Taugenichts daherkommst und sagst, ich werde Tierfilmer, ist ja, du machst dich ja total lächerlich. Mhm. Und darum habe ich das niemandem erzählt. Ich habe das total für mich behalten. Und, ja, Ihre
1: Eltern haben wahrscheinlich einfach dann trotz der schulischen Probleme erkannt, was sie da für einen besonderen jungen Mann großgezogen haben, oder? Puh, also
0: ich glaube <lacht> wirklich, dass zu dem Zeitpunkt auch meine Eltern nicht geahnt haben, dass das irgendwann mhm. zu so einem Leben führen würde, zu also einem Leben, von dem ich sozusagen auch meine Rechnungen bezahlen kann. Also... Ich glaube, das, und es das hat ja auch noch lang gedauert. Ich meine, ich habe dann als Praktikant angefangen. Ja, da reden
1: wir jetzt mal drüber, <lacht> nämlich wie es nach Ebay weiterging, nach diesem Kamerakauf, dem fast -Kamera -Kauf. Wie sind Sie denn dann zu Ihrem ersten Job und überhaupt zum Film gekommen? Wie haben Sie das Handwerk gelernt?
0: Ja, also ich meine, die Geschichte ist wirklich skurril, weil in diesem Lebenslauf, muss man dazu sagen, ich war ja Musik-Nerd, also so ein Tokotronik-Fan und alles <lacht> und ich habe dann, weil ich so eine Musikliebe hatte, in diesem Lebenslauf reingeschrieben, ich kenne mich nur aus mit den großen Tieren, Wolf, Elch, Rentier, also besonders der nordischen Natur, aber ich würde Und dann habe ich halt reingeschrieben, mir geht es da wie in der Musik, erstmal findet man Blur und Oasis, die großen Bands und dann verliebt man sich in diese Bands und entdeckt dann eigentlich die vielen kleinen aus Bands in der Subkultur, die teilweise viel spannender sind als die großen Bands. Und so ja. habe ich halt dann in dem Lebenslauf geschrieben, geht es mir auch mit der Natur erstmal Elch, Wolf und so und so und mhm. dann entdeckt man die vielen kleineren Dinge und ihren Zauber. Und der... NDR-Filmemacher hatte ein independent musiklabel
1: Was für ein Und, Glück. Ja,
0: also was ich nicht wusste, weil damals war das alles nicht so leicht zu recherchieren. Mhm. Und der fand es dann so skurril, dass ich da so einen Band-Vergleich mit mhm. einbaue, dass er mir irgendwie unbedingt eine Chance geben wollte. Oliver Götzl heißt da. Der ist auch immer noch sehr leidenschaftlicher Tierfilmer. Mhm. Und die haben dann gesagt, Junge, wir haben keinen Platz in unserem Auto. Wir machen einen Film gerade für ein NDR über einen Vielfraß. Und in den, in den finnischen Wäldern, aber wenn du alles selber bezahlst, dir eine eigene Kamera kaufst und dich um Themen kümmerst, für die wir keine Zeit haben, dann kaufen wir dir, wenn das Material gut ist, kaufen wir dir das Material ab und wir sichten dein Material und geben dir Tipps und so. Mhm. Und dann bin ich dann wirklich hochgereist mit dem Fahrrad. Ich hatte keinen Führerschein. Ich war ja auch so ein Öko. Wo sind
1: Sie da hochgereist mit dem nach Fahrrad? Nach Finnland,
0: also mit dem Zug bin ich hochgefahren mit meinem Fahrrad <lacht> und meinem Rucksack und äh, kam dann dort an mit und der Kamera. <lacht> kam mit dem Kamera an, im Rucksack. Und ich musste dann immer zu den Drehorten, die sie mir empfohlen haben, musste ich dann radeln, weil ich kein Auto hatte. Ich wollte nie einen Führerschein machen, weil ich ja nicht zum Klimawandel beitragen wollte. Mhm. Und das Skurrile war, dass ich habe halt dann im Wald gezeltet. Jede Woche bin ich dann zurück zu dieser Herberge, wo die, wo die Filmemacher ihre Basis hatten. Und dort haben wir dann mein Material gesichert. Muss man dazu sagen, ich hatte, bevor ich diese Filmemacher getroffen habe, noch nie eine Kamera angemacht. Ich wusste... Also Sie nicht. haben einfach losgelegt. Ja. Ich jetzt? war ein Tierfilm-Nerd, aber ich habe noch nie ein Bewegtbild gefilmt gehabt. Gibt's also ich habe ja damals die erste Kamera für diesen Dreh gekauft und ich weiß noch genau, die haben mich dann ins Tarnzelt gesetzt, wir sollten die Birkuhnballs filmen im Sumpf und ich habe dann das erste Mal in meinem Leben diese Kamera angemacht und versucht zu belichten und so und natürlich <lacht> habe ich da nichts abgeliefert, was mir abgekauft wurde, mhm. aber ich habe zwei Drehreisen mit den Filmemachern gemacht, ich habe da sehr viel gelernt habe dann auch meinen Führerschein gemacht und ich durfte dann das Material einspielen. Damals musste man das Material von Tapes in Echtzeit anspielen mhm. für den Schnitt. Das waren 180 Stunden und ich habe diese 180 Stunden Material eingespielt und natürlich dann sehr viel gelernt, wie der Chefkameramann dreht. Mhm. Also habe natürlich analysiert, wann ändert er die Einstellungsgröße, wie bewegt er die Kamera mit den Tieren und alleine über dieses Einspielen des Materials habe ich dann wirklich sehr viel Einblicke bekommen in das Filmmaterial eines Profis.
1: Ja, ich meine, in ihnen war ja so eine große Sehnsucht, das zu machen. Sie haben das wahrscheinlich aufgesungen wie ein Schwamm, ne?
0: Ja, jetzt das muss man auch sagen, ich habe diese Männer vergöttert. Das waren meine Idole. Mhm. Also, das waren für mich Menschen, das, ich glaube, dass diese wenn ich heute mit jungen Leuten arbeite, erlebe ich das nicht mehr so. Ich hatte so einen unglaublichen Respekt. Das waren für mich totale Autoritäten. Ich glaube, ich war da ein Mensch aus einer anderen Zeit. Weil heute ist das ganz anders. Heute bewegt man sich auch mit jungen Leuten, die noch keine Erfahrung haben oder keine große Erfahrung haben, sofort mhm. auf Augenhöhe. Mhm. Das war damals nicht so.
1: Naja, es gab aber damals halt auch keine YouTube-Tutorials, wo man sich alles mal schnell hergoogeln konnte oder sowas. Das ist ja schon eine ganz andere Zeit gewesen. Ne? In welchem Jahr sind wir denn da, als das los ist? 2005. Also 2005, ja. Es mhm. ist
0: nur 18 Jahre her mhm. oder 18,5 Jahre. Na, aber es war trotzdem eine andere Welt. Es, war, es gab definitiv keine YouTube-Foren. Und man muss auch sagen, es gab die billigen Kameras noch nicht. Heutzutage kannst du dir für 2.000 Euro eine Kamera kaufen, die Kinoqualität hat mhm. quasi. Damals hast du selbst für 5, 6, 7, 8.000 Euro eine Kamera bekommen, die war wirklich noch grottenschlecht qualitativ betrachtet. Mhm. Und die Filmemacher hatten halt diese 80.000 Euro HD-Kameras zu der Zeit, die waren wirklich eine völlig andere Dimension von der Bildqualität und alleine, dass du diesen Menschen dort erlebt hast, der so eine Profikamera bedienen kann und dann haben wir auf dem Fernseher das Material angeschaut und es sah aus wie aus einem Tierfilm. Mhm. Also alleine dafür, dass wir halt das Material von den Filmemachern gesichtet haben in der Herberge, das war eine Jugendherberge, in der wir gelebt haben dann. Mhm. Das werde ich nie vergessen, der Zauber, der von diesem Material ausging, einfach weil das waren halt so Idole für mich und die machen wirklich die Bilder, die dann im Fernsehen kommen. Also ich war so naiv und in so einer, das heutzutage ist alles viel egalitärer, also mhm. viel, ja, alles viel mehr auf Augenhöhe, selbst mit Leuten, die noch äh, wenig Erfahrung haben.
1: Ja. Das ist ja mit Musik genauso. Jeder kann an seinem kleinen Laptop irgendeinen Song machen jetzt mittlerweile ne? das ist überhaupt kein Problem mehr. Ja, ich
0: meine, da kann man natürlich auch dann in eine philosophische Diskussion gehen. Hat diese Demokratisierung des Werkzeugs, also dass sich jeder heutzutage eine gute Kamera kaufen kann, mhm. hat es wirklich dazu geführt, dass das die Kunstform gewachsen ist oder dass die Qualität besser geworden ist? Also ich meine, es ist ja, da kann man lang drüber diskutieren, mhm. was die Folgen dieser Entwicklung sind. Aber
1: ich glaube halt, die Hürden sind natürlich abgebaut worden. Also man hat einfach schneller Zugang und wenn man eine große Leidenschaft dafür hat, ist es natürlich toll, wenn man sich für weniger Geld so eine Kamera kaufen kann. Ja. Aber die Qualität ist sicher nicht besser geworden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich.
0: Ja, besonders, weil es gab damals einen unglaublichen Stolz, hart zu arbeiten. Mhm. Also zum Beispiel diese Tierfilme aus Hamburg, die haben immer gesagt, wenn die anderen aufhören, da fangen wir erst an. Also es gab eine Arbeitsethik und, und Teil der Arbeitsethik war, dass man absolut an die eigenen Grenzen geht. Ich habe selber immer gesagt, als junger Kameramann, als ich dann wirklich auch selber angefangen habe, für die BBC zu arbeiten, habe ich immer gesagt, wenn du noch Spaß hast, arbeitest du nicht hart genug. Und das war wirklich ganz klar, dass man ab die absoluten Grenzen geht. Und natürlich war man als Kameramann nicht beliebt, wenn man jetzt vor Ort war. Ich erinnere mich da im Kongo-Regenwald, da habe ich meinen ersten BBC-Dreh gemacht. Mhm. Weil das wollte natürlich keiner machen im Regenwald, den Bonobos bis zu 30 Kilometer am Tag durch den Dschungel folgen, wo man sich mit der Gartenschere irgendwie den Weg durch den Busch schneidet. Sie haben es natürlich gemacht. Ich wurde Klar. kontaktiert, ich wurde angerufen, ich war gerade auf dem Dreh in, in Arabien. Und in der arabischen Wüste. Und da hat mich der BBC-Produzent angerufen und hat gesagt, Rolf, ich habe gehört, du bist ein Kameramann, der auch die härtesten Drehs genießt. Ich habe den allerhärtesten Dreh für dich, den du dir vorstellen kannst, aber es wird auch das Erlebnis eines Menschenlebens. Also so hat er es gesagt. It's, 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 das hat er aber
1: schlau gemacht. <lacht> ne? Der <lacht> hat sie schon gekannt, wie sie ticken, oder? <lacht> ja,
0: und dann habe ich gesagt, ja klar, ich bin dabei. Aber das war wirklich, das war mein erster BBC One-Dreh, also für wirklich jetzt die, den besten Sendeplatz auf der BBC. Und da durfte ich sozusagen wirklich nur arbeiten, weil ich das gemacht habe, was kein anderer mehr machen wollte. Mhm. Und dann bin ich halt da in den Dschungel und es war wirklich hart. Eigentlich muss man nach vier Tagen Pause machen. Man nimmt, nimmt eigentlich nach vier Tagen macht man einen Tag Pause, weil die Arbeit im Dschungel so anstrengend ist. Ich habe alle neun Tage eine Pause gemacht. Ich konnte gar nicht eine Pause machen. Ich musste immer weitermachen, weil ich hatte immer Angst, dass ich was verpasse, wenn mhm. ich da jetzt meinem Körper eine mhm. Pause gönne. Mhm. Und wirklich diese gnadenlose Arbeitsethik hat mich natürlich unter den Feldbiologen, mit denen ich dort gearbeitet habe, total unbeliebt gemacht. Also darum will weil ich Weil mal Sie sagen, alle
1: total gestresst haben mit Ihrem Eifer. Oder ja, wie? natürlich. Mhm, und
0: ja. weil ich natürlich auch immer deprimiert war. Ich habe natürlich nie gedacht, ich bekomme Aufnahmen, die gut genug sind für die BBC. Das heißt, du bist die ganze Zeit im Selbstzweifel und redest eigentlich mit niemandem. Also ich will nur sagen, wir hatten keine gute Laune-Einstellung, sondern mhm. es ging wirklich darum, wir haben die Arbeit extrem ernst genommen. Wir wollten wirklich an die Grenzen des Machbaren gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist auch der Grund, warum ich mich dort bei der BBC etablieren konnte, weil ich halt weitergegangen bin. Mhm. Also da bei minus 50 Grad, wo die anderen aufhören, mhm. sind wir halt einfach 10, 12, 13 Stunden im Feld geblieben, wo es wirklich an die körperlichen Grenzen geht. Wenn du, wenn dir um die Socken, hast du dann schon eine Eisschicht, also deine Füße, selbst in den dicksten Stiefeln. Aber du hörst nicht auf, weil du halt ja. das Gefühl hast. du. Das ist ja eine
1: Einstellung aus einer anderen Zeit. Aber was ist das in Ihnen? Also was treibt Sie dahin oder zieht Sie dahin zu diesen extremen Anstrengungen? Und man muss ja sagen, das ist ja eine Kombination aus einer wirklich heftigen körperlichen Anstrengung, einer mentalen Totalkonzentration ja. und eines künstlerischen Anspruchs. Das kommt ja. ja alles zusammen. Das ist ja eine massive Anstrengung fürs komplette System.
0: Ich würde sagen, es ist die Prägung. Also erstens mal, mein Vater ist 37er Jahrgang. Also ich bin sozusagen aus einer anderen Zeit geprägt. Mhm. Mein Vater ist ein Bildungsbürger im klassischen Sinne. Der ist ein lebendes Lexikon gewesen. Das heißt, ich bin schon mal mit viel Wissen groß geworden, glaube ich, über die Welt und einer Diskurskultur. Man hat wirklich sich auch über die, man hat viel über Moral diskutiert, viel über die Welt diskutiert. Da ging es schon mal darum, was ist richtig und falsch? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum ich überhaupt auf die Schnapsidee kam, Tierfilmer zu werden, mhm. weil ich immer schon also diese Sinnerfüllung dann auch aus diesen Diskussionen heraus angestrebt habe. Das Zweite ist, der Tierfilm, also zum Beispiel, wenn es jetzt zur Ästhetik kommt oder dem künstlerischen Anspruch, der Tierfilm war früher viel poetischer. Mhm. Der Tierfilm war geprägt von Autorenfilmern. Die waren alle Individuen, die haben alle ihre eigenen Filme gemacht. Das waren keine großen Serien, sondern das waren... Im Endeffekt große leidenschaftliche Individuen, die jeder ihre eigene Bildsprache hatten und auch ihre eigene Poesie, ihre eigene Art zu erzählen. Das heißt, man ist eigentlich reingewachsen, schon als Konsument, in eine sehr anspruchsvolle Welt, also in der man wirklich mit künstlerisch sehr talentierten Menschen zu tun hatte. Ich glaube einfach, dass diese Zeit, diese alten Tierfilme, die haben mich halt sehr geprägt. Außerdem war die Latte schon sehr hoch. Die hatten ja schon unglaublich viele Dinge gedreht. Du wusstest also von Anfang an, wenn du da irgendwas beitragen möchtest, mhm. was wirklich relevant ist, musst du noch weiter gehen als deine Idole. Mhm. Und das bedeutet halt auch, dass du körperlich weitergehst, dass du noch länger draußen bleibst, wo die anderen aufhören und sagen, hey, mir friert alles ab, da bleibst du noch dran. Mhm. Und das war wirklich der Weg. Und ich glaube, der künstlerische Anspruch oder der ästhetische Anspruch an die Bilder, das war einfach die Prägung dieser Generation vor mir. Also meine Idole sind jetzt alle zwischen 60 und 70 Jahre alt. Mhm. Das war eine andere Zeit, die mich geprägt hat. Also ja, ja. dadurch glaube ich, ist es sehr wichtig, immer den Blick in die Vergangenheit zu werfen und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man die Verbindung zur Vergangenheit aufrechterhält, weil wir schöpfen da ja aus einem kulturellen Schatz. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir heute was Neues machen können, sondern es war alles
1: da. Film ist ein 100 Jahre altes Medium. Gut, es ist natürlich schon massiv gewachsen. Ne? Ja. Die Qualität, die technischen Möglichkeiten, Drohnen sind dazugekommen. Also da ist ja schon ein ganz anderer technischer Werkzeugkasten jetzt am Start. Es ist ne? leichter geworden. Mhm. Es ist alles mhm. leichter geworden.
0: Ja. Und es ist billiger geworden. Aber wenn es um die Erzählkunst geht, mhm. die war schon vor 80 Jahren ja. wahrscheinlich größer, also eigentlich in einer Blüte, in einer größeren Blüte als heute. Darum meine ich immer,
1: ich glaube, es ist ganz wichtig, immer aus der Vergangenheit zu schöpfen. Mhm. Am Nordpol haben Sie ja unter anderem auch mit Moschusochsen gelebt, <lacht> würde ich nicht sagen. Aber Sie waren da auch ziemlich lange unterwegs, der ja. Moschusochsen gefilmt. Sind Ihre Lieblingstiere mit?
0: Also ich mache immer so eine Differenzierung. Ich sage unter den Herbewohren, also unter den Vegetariern ist der Moschusochse mein Lieblingstier und unter den Raubtieren <lacht> ist es der Wolf. Okay, und beide in der, in der kanadischen Arktisch teilen sie einen gemeinsamen Lebensraum. Und das ist dann natürlich auch für mich sozusagen mein favorisierter Ort auf der ja. Welt. Oh.
1: Also das sind stattliche Tiere, bis zu 1,50 Meter werden die Männchen, glaube ich, groß. Die haben so ein ganz zottliges Fell und so gebogene, nach oben gebogene Hörner. Und die kommen da monatelang ohne Sonne aus, diese Tiere. Ja. Ähm, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Ist das so eine Dunkelheit, wenn Sie da filmen, wie bei uns nachts? Oder ist das eher so dämmerig? Wie, wie sieht das aus? Also die Polarnacht an sich ist schon einfach dunkel. Wenn du natürlich
0: dann Schnee hast und, und Vollmond, dann ist es eigentlich, dann siehst du schon auch gut mit dem mhm. normalen Auge. Mhm. Aber die Polarnacht ist auf jeden Fall eine mystische Jahreszeit und richtig spannend und für uns Menschen dann auch wirklich wird es ja erst möglich am Leben dieser Tiere teilzuhaben, wenn die Dämmerung zurückkehrt. Mhm. Also wenn die Sonne sich dem Horizont nähert, also unterm Horizont nähert und man wieder so ein Dämmerlicht bekommt, dann ist alles so ganz verblaut. Und in dieser Phase versuchen wir dann auch, wenn wir dort drehen, nahe am Nordpol, dann unsere Bilder zu bekommen, weil wir halt ein Restlicht haben.
1: Die sind ja im ewigen Eis und Schnee, da ist ja nichts, gar nichts, einfach nur Eis und Schnee und die sind da monatelang ohne Sonne. Wie leben die denn, diese Tiere, diese Muschusochsen, weil die haben ja auch nichts zu fressen.
0: Ja, also es ist einfach ein Faszinosum, wie die hocharktische Tierwelt überlebt. Es gibt ja dann auch noch die Schneehasen, es gibt die Polarwölfe mhm. und wenn man bedenkt, wie die da den bisschen Schnee oder den Schnee wegscharren und dann von diesen Restgewe also Restgräsern oder Wurzeln leben können, so ein großes Tier, das sind einfach die die großen Wunder der Evolution. Darum habe ich halt auch schlussendlich so einen unendlichen Respekt, weil wir als Menschen unter diesen Bedingungen, ich meine in der kanadischen Arktis, wo ich jetzt wirklich mit Moschusochsen und Polarwölfen gearbeitet habe, hatten wir, ich war dort sechs Wochen und ich glaube, 30 Tage lang von den sechs Wochen waren unter minus 40 Grad. Ich
1: wollte Sie gerade fragen, wie kalt es also, da so war. Also
0: wirklich oh extreme Bedingungen. Wenn dann oh. noch ein Wind dazu kommt. Es ist so, dass zum Beispiel, wenn man die Akkus kurze Zeit im Wind aussetzt, sterben die sofort ab. Die kannst du auch nicht mehr zum Leben erwecken. Die sind dann einfach, die musst du in die Wetterstation. Also wir leben dann halt in so einer wissenschaftlichen Wetterstation, wo wirklich die Kleidung dann wieder trocknen können und uns aufwärmen können. Darf
1: ich kurz fragen, ja. was Sie da anhaben, wenn Sie da draußen sind bei minus 40 Grad? Also wie kann man denn eigentlich, weil Sie stehen ja auch, Sie laufen ja nicht ständig hin und her. Sie müssen ja oft warten und stehen.
0: Ja, also ich, also wir, wir, wir sehen eigentlich aus wie so Michelin-Männchen, weil wir so viele Schichten tragen. Also wir haben, ich glaube, ich, glaub, ich trage fünf oder sechs Schichten. Von der Wollunterwäsche über dann eine Winterhose, eine gefütterte, dann die erste Daunenschicht, dann eine zweite Daunenschicht oh. und dann noch einen Daunenanzug drüber. Also mhm. wir können uns fast nicht mehr bewegen. Mhm. Es ist dann wirklich so, als würde man eine Raumstation verlassen. Mhm. Und trotzdem ist man total durchgefroren, wenn man am A nach zehn Stunden wieder zurückkehrt. Das ist halt diese, Un man könnte da eigentlich so eine Filmarbeit, die ja viel Konzentration erfordert und wo du auch körperlich und geistig noch wirklich fit sein musst. Da ist es wirklich so, dass man die absolut Grenzen des menschlichen Körpers ausloten muss eigentlich. Und wie gesagt, wenn ich da zurückkam in diese kanadische Wetterstation, in der wir unsere Basis hatten, da war eine Eisschicht einfach um den Socken rum. Also da, du bist da immer oh kurz davor, dass dir eigentlich die Zähne abfrieren mhm. und, und du merkst einfach, die menschliche Evolution hat in
1: diesen Lebensräumen nicht stattgefunden. Mhm. Da sind wir wirklich nur Gäste. Was ist denn eigentlich die größte Herausforderung? Ist das Hitze? Ist das Kälte? Sind das, keine Ahnung, Insekten? Mücken beim Drehen? Was finden Sie am anstrengendsten? Also ich
0: würde sagen, der feindlichste Lebensraum für den Menschen ist die Kälte, mhm. weil einfach Kälte so schnell tödlich ist. Mhm. Also wenn du bei minus 40 Grad in der Arktis arbeitest und du stürzt durchs Eis, dann bist du innerhalb von Minuten tot. Also das ist einfach der Lebensraum, der für uns am lebensfeindlichsten ist. Und in der Kälte hast du ja so, so viel mit Schmerzen zu tun, weil dir die ganze Zeit, wir müssen ja mit dünnen Handschuhen drehen, weil mhm. wir müssen ja Fokus, also die, die Schärfe ziehen, wir müssen ganz eigentlich so Bewegungen im Mikrobereich machen, um mit den Tieren sauber mitzuschwenken, mhm. die, die Schärfe zu halten. Das sind so ganz feine Bewegungen, die wir ausführen müssen, die kann man nur mit dünnen Handschuhen präzise durchführen und deswegen haben wir immer nach kurzer Zeit wieder total schmerzende Finger und müssen dann die Finger wieder aufwärmen, dann kann man wieder drehen. Die Kälte ist der härteste Lebensraum, finde ich, für den Menschen. Mhm. Und in den Tropen, wenn man jetzt wirklich mal in so einem wilden Regenwald ist, hast du halt unglaubliche Luftfeuchtigkeit und du hast halt eine Natur, die dir an den Kragen will, die Bienen greifen dich an, die Ameisen greifen dich an, du hast die ganze Zeit Schweißfliegen in den Augen, in der Nase, ah. in den Ohren, du hast wahnsinnig viele Parasiten, du musst unglaublich aufpassen wegen der Krankheiten, du hast einen Lebensraum, in dem alles so schnell schief gehen kann, wo du alleine schon, wenn du irgendwie im Sumpf, wo da jetzt irgendwie. Wenn im Sumpf viel, sagen wir mal, Kot ist von verschiedenen Tierarten dann und du kommst da mit der Haut dran, kannst du dir schon wieder Parasiten holen. Also du musst unglaublich aufpassen. Und dann hast du gleichzeitig immer diese körperliche Erschöpfung wegen der Hitze und der Luftfeuchtigkeit. Das ist auch einfach ein Raum, wo du an die körperliche und geistigen Grenzen stößt, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Da bist du immer kurz vorm Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Ist denn schon mal was schiefgegangen bei Ihnen? Ja, also ich, ich habe in Russland mal gedreht, in Kamtschatka, das ist der äußerste Osten Russlands, dort haben wir Grizzlybären gedreht, die in ein Geisiergebiet am Ende des Winters sich begeben, wodurch die Erdwärme des Gras früh anfängt zu wachsen. Mhm. Und die Grizzlybären dann dieses Gras fressen nach dem Winterschlaf. Und dort hatte ich eine stressige Situation. Man ist als Kameramann schnell gestresst, wenn man merkt, der Produzent will irgendeine Aufnahme unbedingt haben. Und im Endeffekt war ich halt in diesem vulkanisch aktiven Gebiet unterwegs, musste meine Position ganz schnell ändern mit der Kamera, habe immer auf diesen einen Bären, den wollten wir mit dem Geysir, mit dem explodierenden Geysir filmen mhm. und war ein bisschen unkonzentriert und bin dann in kochenden Schlamm getreten. Und da hat es oh. mir dann den Fuß weggekokelt. Und oh ich habe aber verrückterweise noch eine Woche weitergearbeitet, weil es war ja mein Fehler. Und habe den Dreh dann noch zu Ende geführt. Die Sequenz ist auch wirklich gar nicht so schlecht geworden, finde ich, dafür, dass ich eine Woche nicht mehr gehen konnte, sondern ich musste dann im Sitzen drehen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Und als ich dann ins Krankenhaus kam in Deutschland, haben mich die Ärzte natürlich alle für verrückt gehalten. Mhm. Die haben dann gesagt, was haben Sie denn gemacht? Also das ist ja schon eine alte Wunde irgendwie. Was ist denn da los? Und dann habe ich denen das halt erklärt.
1: Wie geht's Ihrem Fuß denn heute, wenn ich fragen darf? Ja,
0: also dank der, der hochmodernen Medizin in Deutschland geht es dem Fuß wieder gut. Also ich habe Hauttransplantationen bekommen, zwei Operationen. Ich war auch einen Monat im Krankenhaus und jetzt ist wieder alles gut. Aber natürlich bin ich da zu weit gegangen.
1: Ja, das sehen Sie schon so jetzt auch, ja. oder? Gut, dass Sie es gesagt haben, sonst hätte ich das gesagt.
0: Aber also wie, wie gesagt, einfach nur zu, das ist auch wieder so ein Ding der Arbeitshaltung. Also mhm. da habe ich halt auch mit einem Oldschool-Produzenten gearbeitet, der auch ein sehr harter Hund war oder auch immer noch ist. Und wenn du mit solchen Leuten arbeitest, äh, willst du keine Schwäche zeigen. Mhm. Und dementsprechend, äh, ich wusste, ich habe noch nicht alle Aufnahmen im Kasten. Ich muss noch weiterarbeiten, bis mhm. die Sequenz... Äh, ja.
1: ja, aber diese Generation aus harten Hunden, ne? die sollte man mal so ein bisschen so, macht mal ihr euren harten Kram, oder? Also Sehen Sie das nicht auch so? Also ich finde immer so dieses Arbeiten, ich meine, das ist in Ihrer Situation natürlich noch was anderes, weil Sie müssen gewisse Grenzen überschreiten, um ja. gewisse Bilder zu bekommen, ja. Landschaften zu filmen an ja. Orten der Welt, wo sonst nie ja. einer hingekommen ist, das ja. ist noch mal was anderes. ne? Ja. Aber so grundsätzlich, Schon zu respektieren, dass man sagt, ich habe mir jetzt den Fuß verbrannt und zwar richtig schlimm, vielleicht sollte ich in ein Krankenhaus gehen jetzt, das wäre schon schlau für die Zukunft, oder?
0: Also ich würde es so sagen, ich glaube, die Härte gegen sich selbst, das ist eine Entscheidung, die trifft ja jeder für sich selbst. Mhm. Ich finde zum Beispiel, was ich nicht vermisse, ist das angeschrien werden. Früher als Assistent, wenn man angeschrien wird, wenn man beleidigt wird das ist etwas, was ich auch selber nie machen würde. Mhm. Aber was ich natürlich erlebt habe. Also die Erniedrigung von durch Menschen, die mächtiger sind als man selbst. Und als ich dann angefangen habe, international zu arbeiten und nicht mehr angeschrien wurde, das war für mich dann schon so, wow, es gibt also auch ein anderes Arbeitsklima okay. irgendwie. Man ja. wird nicht mehr beleidigt mhm. und so. Das fand ich dann schon sehr kultiviert. Ich, ich bin auch selber heute der Meinung, also ich sage immer, man muss sich dem schwächsten Glied anpassen, weil ich will persönlich auf Dreh niemanden pushen müssen. Wenn jemand das Tempo nicht mitgehen kann, wenn jemand mehr Schlaf braucht oder wenn jemand einfach körperlich zu etwas nicht in der Lage ist, dann passe ich mich heutzutage Aha. dem an. Aha. Ich nehme dann sozusagen in Kauf, dass die Sequenz nicht so gut wird, wie ich sie vielleicht hätte, aber da ist jetzt einfach eine andere Menschlichkeit da. Aber ich glaube, dass die Härte gegen sich selbst natürlich in dieser Zeit einfach zu anderen Ergebnissen geführt hat. Ich glaube einfach, dass natürlich die Qualität heute nicht mehr die gleiche ist wie, wie früher. Also da waren die, sind die Leute einfach weitergegangen. Und dadurch waren die Filme, glaube ich, schon auch ja, einfach äh, faszinierender.
1: Haben Sie auch schon mal ein Dreh abgebrochen?
0: Nee, Nee, Nein, ich hab natürlich nicht, habe ich jetzt mal nicht erwartet. <lacht> <lacht> ich muss drüber nachdenken. Nee, nee, aber ich habe gedacht, ich versuche es mal. <lacht> ich war oftmals kurz davor, aber immer aus menschlichen Gründen. Mhm. Manchmal mit Produzenten, auch mit sehr bekannten Produzenten, die ich menschlich fast nicht mehr ertragen habe. Und mhm. dann habe ich einfach zu Hause angerufen und habe gesagt, äh, Mama, ich glaube, ich muss diesen Dreh abbrechen. Ich zahle den Flug selbst. Ich sage, ich verlange kein Geld für den Dreh. Mhm. Und dann hat meine Mutter am Telefon immer gesagt, oder über Skype, Rolf, du hast schon so viel gemacht und hast nie aufgegeben, jetzt die zwei Wochen, das geht doch, das machst du doch mit links. Und dementsprechend habe ich nie aufgegeben und, und im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür.
1: Das ist so witzig, ne? weil wenn ich Sie sehe, Sie sind so ein sanftes Wesen, was Sie so ausstrahlen. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie sich mit einer Heckenschere durch den Dschungel kämpfen, von oben bis unten voller Fliegen und Parasiten, das ist so ein... Totaler Gegensatz, ne, irgendwie. Ja, es ist ein Phänomen, mit dem ich oft konfrontiert wurde.
0: Es ist bis heute so, dass ich manchmal am Drehort ankomme und die Leute mich fragen, wann kommt denn der Kameramann? Weil man mich irgendwie <lacht> <lacht> anders einschätzt oder so. Also das kenne ich, das ist mir immer wieder passiert. Ich glaube aber, wie gesagt, diese Härte, die man braucht, ist ja eine Härte gegen sich selbst. Mhm. Das ist keine Härte gegenüber anderen. Und darum ist ist man ja auf Dreh im Endeffekt auch einfach nur angewiesen, dass der Produzent ein Team zusammenstellt von Leuten, die alle irgendwie die gleiche Einstellung haben, die gleich weit gehen können. Und dann kann man ja auch sozusagen in einem sehr guten Arbeitsklima die Grenzen ausloten. Mhm. Das Schwierige ist halt, wenn du merkst, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind auf Dreh und dass der eine mehr Schlaf braucht oder mhm. einfach nicht so weit gehen möchte. Und dann
1: wird es halt einfach komplizierter, weil man dann halt Kompromisse mhm. machen muss. Könnten Sie eigentlich sagen, was der erhebendste, glücklichste, erstaunlichste Moment Ihres Lebens war bei Dreharbeiten?
0: Das weiß ich sofort. Mhm. Und zwar, wir leben ja in einer Welt, in der die Tiere eigentlich alle scheu sind. Wir wachsen ja auf in einer Welt, wo, wenn man mal ein Reh sieht, rennt vor einem weg. Oder der Hirsch rennt vor einem weg. Und als ich in der Ar Hocharktis die Polarwölfe gedreht habe und die Wölfe gleich bei der ersten Begegnung überhaupt keine Scheu hatten, sondern uns nahe gekommen sind auf Anhieb und uns wirklich neugierig betrachtet haben und es war einfach so eine unfassbar friedliche und auf Neugierde basierende Begegnung, da habe ich halt gemerkt, wie die Welt sein könnte, wenn wir ihr nicht so dominant und feindselig begegnen würden. Also diese Wölfe, die noch nie gejagt wurden, waren uns gegenüber wie... Also ich will jetzt nicht sagen, wie zahme Hunde, aber sie waren so unglaublich friedlich und so vertraut. Also sie hatten überhaupt keine Angst vor uns. Und das ist schon ein sehr prägendes Erlebnis, für besonders für einen Tierfilmer, dessen Beruf eigentlich darin, also im hohen Maße ja davon geprägt ist, unglaublich scheue Tiere irgendwie vor die Kamera zu bekommen. Mhm. Und plötzlich hast du diese ikonischen Wölfe vor dir die nicht mal im Traume daran denken, vor dir wegzurennen.
1: Wie nah waren sie da dran?
0: Also, wenn ich da nicht sagen würde, stopp, dann hätte der quasi an mir. Geschnuppert. Ja, also. Echt? Da musst du quasi dein Objektiv so ein bisschen schützen, damit der das dir nicht verkratzt mit den Zähnen oder so, weil er wirklich direkt vor dir steht. Und hatten sie da keine Angst? Nee, Angst. Äh, da, ich glaube, das ist halt schon so, dass man die Körpersprache intuitiv zu lesen lernt. Mhm. Der. Und wenn Wölfe nicht aggressiv sind, dann sind die ja so verspielt von ihrer ganzen Körpersprache und die Schwänzchen wedeln und so. Also da merkt man, da ist, da ist, die sind jetzt nicht im Jagdmodus.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon gesprochen über. Ja, das, was Sie antreibt, diese Arbeit zu tun. Also ganz persönlich jetzt mal, was suchen und was finden Sie in Ihrer Arbeit? Für sich persönlich. Jetzt mal ab von, ich möchte den Menschen zeigen, wie schön die Welt ist.
0: Also ich glaube, dass das, was mich in die Natur oder in die wilde Natur immer wieder treibt, ist diese Sehnsucht nach einer Welt, die mehr ist als die unsere. Also wenn man hier in der Stadt ist, finde ich, da ist kein Mysterium mehr. Das ist die Welt der Menschen. Und die Oberfläche, die wir sehen, da ist auch nichts mehr groß dahinter. Also in dem Supermarkt, da ist jetzt nicht irgendein Mysterium verborgen, sondern da kannst du halt irgendwie deine Lebensmittel kaufen. Ich finde, wenn ich an die Wildnis denke, die Wildnis ist für mich immer noch ein Mysterium. Also eine Welt, die ich nicht ganz verstehe, die ich auch nie richtig verstehen werde. Mhm. Und diese Sehnsucht nach dieser Welt, unerklärlichen Welt und nach dieser eigentlich für mich fast schon märchenhaften Welt, weil sie irgendwie voller Rätsel ist. Und diese Sehnsucht, die ist mir bis heute geblieben. Und da muss ich auch sagen, diese Sehnsucht kann ich nicht stillen in Europa, wo es eigentlich keine großen Wildnisgebiete mhm. mehr gibt.
1: Keine Geheimnisse. Ja, weil
0: mhm. wenn du in Alaska... Wenn du dort ausgeflogen wirst mit der Buschmaschine und die setzen dich dann wirklich in der Wildnis ab und dann bist du plötzlich wirklich in einem Lebensraum ohne Straßen, ohne Gebäude. Du bist zurückgeworfen quasi wirklich in eine Welt, die so ist, wie sie auch schon vor Jahrtausenden war. Und dort herrschen auch noch diese Regeln. Nicht, dass ich das Recht des Stärkeren als ideale Lebensform ansehe, aber das dann einfach nochmal eintauchen zu können in diese Welt, aus der wir als Menschen kommen. Die Begegnungen mit den großen Raubtieren, also mit den potenziellen Menschenfressern. Diese Sehnsucht nach dieser Welt, das ist, die, die bekomme ich irgendwie nicht raus. Das ist im Endeffekt auch das, was mein Leben prägt. Das ist die größte Sehnsucht, die ich habe. Kann
1: man da eine Familie haben?
0: Also es gibt schon Tierfilme, oder sagen wir mal, der Großteil der Tierfilme, glaube ich, haben Familien. Selbst meine Kollegen aus meiner Generation mhm. haben oftmals Familien gegründet. Aber ich ja, ich finde, es ist schwierig. Also mhm. vielleicht ticke ich da noch mal anders. Vielleicht ist mein Kopf da auch ein bisschen zu sehr immer in, in der Wildnis. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr schwierig zu kombinieren. Mhm. Besonders auch, weil der Weg in die Natur entfremdet einen ja immer mehr von der Menschenwelt. Die Themen, die man hat, sind andere. Die Sehnsüchte, die man hat, sind andere. Die ganze Wahrnehmung verändert sich. Und darum, glaube ich, wird es immer schwieriger, Gemeinsamkeiten zu finden.
1: Da müsste man vielleicht jemanden, eine Partnerin oder einen Partner finden, der auch in dieser Welt zu Hause ist. Ne? Weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es das clasht, wenn man selber von so einer wahnsinnig aufregenden, anstrengenden Reise zurückkommt und gefilmt hat. Und vielleicht die Partnerin der Partner arbeitet bei einer Bank oder sowas. Das sind natürlich komplett unterschiedliche Themen. Ne?
0: Ja, und der Erlebnishorizont ist halt so mhm. anders. Also zum Beispiel... Was ich immer sage, was sehr wichtig für mein Leben ist, sind diese Begegnungen mit, zum Beispiel, wenn, wenn man mal gejagt wurde von einem Eisbären. Wenn du wirklich weißt, in dem Moment, ich bin jetzt gerade Beute. Sie waren mal Beute? Ja, ja schon mehrfach. Ach, schön. Und in diesem Moment, wenn man jetzt wirklich so einen großen Bären oder auch zwei sieht, die auf einen zurennen, geht unglaublich viel in deinem Körper vor. Und Kann ich, sag, ich mir gut vorstellen. Und ich sage immer, da... In diesen Momenten erlebst du im Endeffekt die ganze Evolution des Menschseins, weil wir müssen ja immer bedenken, weil wir haben uns ja menschlich entwickelt mit riesigen Raubtieren, mit riesigen Grasfressern, also wie Mammuts und so. Also wir sind so mit potenziellen Monstern haben wir uns evolutionär entwickelt. Heute leben wir in einer Welt, die aufgeräumt ist. Also wo du brauchst jetzt nicht mehr, wenn du nachts auf die Straße gehst, Angst haben, dass da irgendwie der Wolf kommt. Und wenn du jetzt von einem Eisbären gejagt wirst, dann spürst du aber trotzdem ja diese, was, dieses Adrenalin, was in dir hochsteigt, du, du spürst im Endeffekt etwas, mit dem die Menschen sich evolutionär entwickelt haben, und zwar der Begegnung mit einem großen Raubtier, was mhm. potenziell lebensgefährlich ist, also eigentlich ein Menschenfresser, zumindest potenziell. Diese Begegnung spürst du in Mark und Bein. Das heißt, du bist in der totalen Wahrnehmung. Du weißt, es ist wie, glaube ich, wenn Menschen beschreiben, so Unfallsituationen, mhm. wo plötzlich alles in Zeitlupe ja. stattfindet. Die Wahrnehmung ist auf tausend. In diesen Momenten ist es, finde ich, das Leben so intensiv wie, ich kenne keine intensiveren Momente. Wenn du aus so einer Situation rauskommst, dann wird dein Körper durchspült mit Glücksgefühlen, die wahrscheinlich auf dem Niveau sind von Drogen. Also wo du wirklich, ich habe zwar nie Drogen genommen, aber wenn Menschen suchen ja glaube ich jetzt durch Drogen hauptsächlich Glücksgefühle oder ja. irgendwie so Bewusstseinserweiterungen, das entsteht dann natürlich. Also die totale Gefahr und dann das, das Überleben. Das heißt, du bist emotional brutal aufgeladen. Mhm. Das ist eine totale Intensität, die aber nicht aus irgendwelchen Drogen oder irgendwelchen Mitteln entsteht, sondern durch das wahre Leben. Und ich finde, was man dann merkt, und das ist für mein Leben so prägend, wenn du diesen riesigen Raubtieren Auge in Auge begegnest und auf Augenhöhe und du erlebst quasi diese gleichberechtigte Welt, wo du als Mensch zu Fuß unterwegs bist, der Bär ist unterwegs zu Fuß, alle sind gleichberechtigt, alle arbeiten mit ihren Mitteln, dann wächst du ja auch in ein ganz anderes Bewusstsein. Und zwar ist es ja so eine Form des Animismus, wie der Mensch es früher hatte, dass eigentlich alle gleichberechtigt mhm. sind. Alles ist beseelt. Alles ist irgendwie, ja, alles ist eins, in so esoterisch betrachtet. Also ich finde, du wächst halt in eine Naturspiritualität rein. Und ich finde, wenn man mal diesen Weg, wenn man den begonnen hat oder beschritten hat, dann wächst man weg von der Menschheit. Weil dann ja, wie gesagt, wenn ich dann mit Löwen arbeite, das ist für mich ist das halt eine ja, das ist ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Zumindest aber was ich sagen möchte ist einfach die Menschheit ist ja so arrogant in ihrem Blick auf, auch auf die Natur, muss man sagen. Im hohen Maß ist Natur und Berge, ist ja im Endeffekt ein Freizeitpark für uns geworden. Mhm. Da können wir mal in dieser Safari machen und uns ein bisschen die Löwen anschauen, ein paar Handyfotos machen und dann gehen wir in die Berge und da haben wir dann den hohen Berg bestiegen. Und es ist aber irgendwie, es geht nur noch um den Mensch und um sein Ego und um seine Leistung. Und es geht nicht mehr um die Natur. Es geht nicht mehr darum, die anderen Arten zu verstehen, ihre Welt irgendwie einen Einblick zu gewinnen. Und wenn man da in diese Welt mal reingewachsen ist, die viel gleichberechtigter ist, also die, so, finde ich, so animistisch geprägt ist, mhm. dann ist es wahnsinnig schwer, sich noch einzufinden in diese Welt der Menschheit, mhm. die halt einfach anthropozentrisch ist, wo ja. es halt wirklich immer, Menschen denken den ganzen Tag nur noch über Menschen nach, über Menschen gemachtes, es ist einfach eine Welt, in der die Natur ja wirklich nur noch so ein Freizeitpark mhm. ist. Fahren wir mal ins Grüne. Mhm. und äh.
1: ja. ja, ich kann Ihren Blick darauf total verstehen. Wenn man sowas erlebt hat, nur das erleben die wenigsten Menschen. Und deshalb haben die eine ganz andere Perspektive natürlich auf Natur und, und Tiere, weil sie da natürlich ganz andere Einblicke auch haben durch ihre Arbeit. Sie leben ja jetzt in Fischbacher im Landkreis Miesbach <lacht> in Oberbayern. Wie ist es da jetzt so, wenn man dann zurückkommt von der Eisbärverfolgungsjagd? Also Wie dockt man denn dann wieder an nach so einer Filmreise? Gar nicht. Also mhm.
0: ich, ich lebe ja sehr zurückgezogen. Und ich habe das im Endeffekt wirklich aufgegeben, wieder anzudocken. Mhm. Also ich lebe einfach zurückgezogen. Und äh, wenn ich nicht in der Natur bin oder nicht auf Drehreise, dann lebe ich eigentlich nur noch in dem, es mag so prätentiös klingen, aber ich beschäftige mich eigentlich nur noch mit Schöngeistigen. Also ich liebe halt einfach Literatur. Ich liebe Malerei. Ich liebe den alten Film. Und ich finde, das, das sind kulturelle Schätze, die man da entdecken kann und die ich als Inspirationsquelle extrem schätze. Und das heißt, eigentlich ist es dann für mich nur noch eine geistige Welt, in die ich mich da begebe, mhm. die ich aber auch fast mit niemandem mehr teilen kann. Also
1: das heißt, es gibt auch keinen Freundeskreis da, wo Sie sagen, da gehen wir mal auf ein Bier. Gar nicht mehr oder so. Habe ich mehr. überhaupt mhm. nicht mehr.
0: Also mhm. ich, ich habe mich da, ich, die Sache ist, man kann als Mensch immer versuchen, auf andere zuzugehen und über die Themen der anderen zu reden, aber irgendwann merkt man, dass das halt eine Einbahnstraße ist. Mhm. Mir kann in meine Welt können mir nicht mehr so viele folgen. Mhm. Also dafür ist das Leben. Aber was Sie ich, können doch in
1: Ihre Welt kommen. Ja, aber du bleibst da einsam. Mm, trotzdem, oder? Ja. Also, weil es gibt ja immer, ich kenne jetzt zum Beispiel auch nicht Ihre Erfahrungen, ich habe keine Ahnung von Tier- und Naturfilm, aber wir haben zum Beispiel denselben Musikgeschmack, würde ich mal sagen, oder den Ähnlichen. Und da <lacht> könnten wir uns dann wieder verknüpfen könnten, wow, was hast du für ein tokotronik album zu Hause, <lacht> welches ist dein Liebstes? Da kann man sich doch dann schon treffen mit anderen Menschen auch, oder? Also, ich muss echt sagen,
0: es kommt wahrscheinlich auch noch hinzu, dass, die viele meiner Freunde dann natürlich Familien gegründet haben und, und dann halt auch einfach irgendwie wahnsinnig wenig Zeit nur noch haben, weil sie alle mhm. busy sind. Und wenn man dann, es, es ergibt sich einfach dann nur noch selten. Ich bin ja auch viel weg. Ich habe mich daran einfach echt gewöhnt. Also ich lebe einfach sehr eigentlich, wirklich, ich besuche meine Eltern regelmäßig, aber ansonsten lebe ich eigentlich sehr alleine. Und ich muss aber sagen, ich sehe das eigentlich als Privileg an, dass ich halt in diesen Zeiten, wo ich nicht drehe, dann eintauchen kann in den Schatz der Kultur. Mhm. Und das ist für mein Leben wirklich wichtig geworden. Also ich liebe einfach Malerei und äh, die Fotografie. Einfach die, einfach dieses Studium, der woher kommt, die Filmsprache oder die Bildsprache von heute, wer hat die geprägt? Also diese Auseinandersetzung oder wie haben schon die Maler die Landschaft wahrgenommen? Also also ich finde halt, dass da unglaublich viel zu entdecken ist und darum und ich finde, da ist unsere Kultur auch sehr reich. Also an großen Künstlern, die Großes geleistet haben, trotz großer Widerstände. und also da, Ich finde, das ist wirklich was sehr Schönes, da eintauchen zu können.
1: Jetzt haben wir so viel gesprochen über Ihre tollen Filme, über diese faszinierenden Bilder und Erlebnisse. Und jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, wo kann man denn Ihre Filme anschauen? Also Terra X Sonne habe ich gefunden in der ZDF Mediathek. Das ist ein ganz toller Film, den kann man sich echt gut anschauen. Tolle Aufnahmen. Die Silberameise hat mich total fasziniert. Ja, die hat Ganz von mir Aber wo gibt's denn Ihre Filme zum Anschauen?
0: Die Sache ist, ich drehe ja nicht fürs deutsche Fernsehen, mhm. sondern ich drehe ja hauptsächlich für die BBC und für Disney. Und, und das geht
1: nicht, ne? Genau. Bei BBC darf man aus Deutschland nicht gucken, genau. habe ich schon versucht. Das ah. also ist
0: echt schwierig. Die meisten Sachen sind einfach nicht so leicht zugänglich und das Problem ist, wenn dann mal eine deutsche Bearbeitung im Öffentlich-Rechtlichen kommt, dann ist die deutlich gekürzt und es mhm. hat dann mit dem Originalfilm oft nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Und natürlich sind auch diese englischen Sprecher, wie jetzt Sir David Attenborough, nicht so leicht zu ersetzen durch einen deutschen Sprecher. Mhm. Also ich finde, da geht halt sehr viel verloren. Dadurch ist es immer ein bisschen ein bisschen schwierig, weil ich dann halt mit den deutschen Fassungen teilweise auch selber zu kämpfen habe, irgendwie, weil, weil ich dann merke, ah, so ein bisschen ist da schon nicht mehr ganz äh, die Quintessenz äh, drin.
1: Auf ihrer Homepage gibt es diesen kurzen Film den über die Moschusochsen. Ja. Der ist ganz toll auf der Homepage von äh, Rolfsteinmann.de heißt die, ne? Komm. Komm, Entschuldigung, Rolf Steinmann, <lacht> komm, heißt die. Genau da kann man sich den anschauen. Terra Exonne kann man sich anschauen, das ist auch ganz fantastisch. Und dann kriegt man schon ein bisschen Rolf Steinmann mit.
0: <lacht> ja, und es gibt auch schöne Disney-Filme. Also auf Disney Plus äh, gibt es einen Film über Pinguine, der heißt einfach Penguins. Das ein mhm. ist eine Komödie im Endeffekt über einen Adelie-Pinguin und sein, also seine Abenteuer. Ach, ich finde, das ist ein sehr, einfach sehr erheiternder Film, auch wenn man jetzt, wenn die Welt äh, hm. ja oftmals ein bisschen schwer kann ist. kann man gut alles. gebrauchen genau. gerade, glaube
1: ich. Man braucht ja auch nur 17 Abos für irgendwelche Streaming-Dienste, dann ist man schon glücklich. Ja, das ist Tag. das Problem. Ich meine, äh, das ist auch wieder ein ganz
0: anderes Problem, halt einfach diese Fragmentierung der Medienwelt, wo, wo man halt sagt, ich arbeite an vielen Filmen, die viele Menschen in meinem Umfeld gar nicht mehr schauen können teilweise.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja verbesserungswürdig, würde ich mal ja, sagen. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen, lieber Herr Steinmann. Was würden Sie am 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Sie sind Jahrgang 1980, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, damit das jeder auch ein bisschen einordnen kann.
0: Wow, also das ist echt eine große Frage. Hm, ähm, ich weiß schon. <lacht> also ich finde immer dass Tiefgründigkeit sehr wichtig ist, dass man sich mit den Themen, die einen interessieren, dass man sich halt sehr tiefgründig damit auseinandersetzt, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt, dass man, ich würde immer sagen, viel lesen. Ähm, ich glaube, dass das Leben durchs Lesen sehr bereichert wird. Es gibt sehr viele weise Menschen, die, an, die einen teilhaben lassen an ihren Gedanken über Bücher. Ich würde den jungen Menschen echt den Weg in die Tiefe empfehlen. Also weil ich denke einfach, dass wir in einer ein bisschen oberflächlichen Zeit leben und äh, dass jeder junge Mensch, der sich Wissen aneignet, der in die Tiefe geht, äh, die Welt bereichern kann. Mhm.
1: Vielen Dank, dass Sie heute ein bisschen Wildnis und Abenteuer auf die blaue Couch gebracht haben. Das war ein ganz tolles Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
0: Ja, danke für Ihr Interesse. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.